0: Итак, коллеги, добрый вечер. Сегодня мы в школе видеоблогеров. Начинаем наш прямой эфир. Это будет запись, это будет вебинар, это будет курс как угодно. И сегодня я расскажу вам, почему вы, вот почему вы до сих пор не зарабатываете на видео. И мы когда поговорили, мы поняли, почему это случилось. Почему вы перестали даже думать о том, что можно зарабатывать о том что можно действительно монетизировать свои знания свои навыки все что угодно можно монетизировать и то что должно было случиться случилось э, недавно пару дней назад мы обнаружили великолепный классный интерфейс в фейсбуке и фейсбук начал монетизацию видео Facebook начал монетизацию видео, и для многих из вас это стало вау-эффектом. Для многих из вас, но не нас. Почему? Потому что у нас залито или залито тысячи видеороликов на Facebook. Давайте на примере, я вам сейчас буквально на пальцах расскажу и покажу, как работает аналитика и почему вам лучше слушаться, не только то, что вам подсказывает совесть, не только то, какие стереотипы у вас есть, а прислушиваться к аналитикам, читать, верить и проверять. Помните, я вам говорил неоднократно, посмотрели, применили, а потом поняли, нет, нет, вы до сих пор начинаете, посмотрели, поняли. И только потом применили. Ну, конечно же, почему? Потому что если я вам скажу, что у нас есть видео на Ютубе. Окей, okay, скажете вы, у нас тоже есть видео на Ютубе, но это ничего не меняет. Хорошо, а если я вам скажу, что у нас есть... 3500 видео на ютубе, но вы немножко покрутите у виска и скажете, наверное, ты недалекий парень, у тебя некуда девать твоего времени, а у нас гораздо меньше. А если я вам скажу, что у меня видео не три с половиной тысячи вообще в интернете, а около пятнадцати тысяч видео. И тут для вас начинается некий сбой. Вы начинаете, сбоите сегодня на этом вебинаре, на этом уроке. Я покажу, как вам избавиться от тех вот, что у вас существует сейчас установки, как у вас, как вам избавиться. Вот мы сейчас разберем сегодня, да, установки, которые мешают вам начать зарабатывать. Мы их подробненько разберем и я вот с гарантией того, что сегодня это будет такой очень мотивационный вебинар. Итак, с самого начала уже мы знаем, что такое установки. Негативные, позитивные, но это установки. Еще их в миру называют стереотипами, то есть и этот вебинар напрямую звучит так, как стереотипы либо как установки, мешают даже начинать вам думать о заработке, и почему мы начинаем, вот еще три года назад мы начали большую, полноценную, полномасштабную компанию по производству видео, не только на YouTube, и когда мы вам говорили, друзья мои, заливайте в Facebook, заливайте в Контакте, заливайте куда-нибудь еще в одноклассники, что вы в это время говорили. А зачем мне зрители с фейсбука, если у меня канал на YouTube? Как они будут переходить? Да никак они не будут переходить, потому что если вы условно заливаете свое чудесное, расчудесное видео, заливаете на Facebook то Facebook не пустит на YouTube трафик никогда. Вы максимум, что делали, это просто брали и репостили. Вы просто брали и ролик из YouTube, репостили в Facebook. Там есть кнопочка ⁇ Поделиться ⁇ И тут же теряли охват. Вы теряли охват своих видео, своих постов, своих правопостов. Почему? Потому что это конкуренты. Но и тут Никрашевич не спал, потому что если вы после этого вебинара, после этого курса пойдете в ВКонтакте, то вы и там увидите наше видео. Вы в ВКонтакте увидите не репост, не поделиться ссылкой, потому что это самый простой, самый элементарный способ. Кнопочку нажали, поделиться видео и все. Но Пойдем дальше. Если мы зайдем еще в «Одноклассники», то и вот там, о боги, вы даже в «Одноклассниках» увидите наше видео, даже в «Одноклассниках» увидите наше видео и тут-то, казалось бы, сказочки конец, а кто слушал молодец, нет, еще есть такая замечательная платформа, называется Vmail. Очень крутой видеохостинг, там нет спамеров, потому что он платный, туда сейчас заливать видео, надо заплатить денежку. Но, тем не менее, и на Вимео также присутствует школа видеоблогеров, школа фриланса. И, кстати, нам не лень было заливать одно видео, заливать и сюда, и сюда, и сюда, и сюда, и сюда. Мы тратили в пять раз больше времени на заливку видео, на переименование видео. Более того, я вам скажу, что сейчас настолько это все просто работает, что элементарно, потому что у меня не было стереотипа, у меня не было установки, что это не сработает, а она у вас была. А знаете почему? Я думаю, что ваш мозг очень экономный. Он не захотел тратить ресурсы свои или материальные на тех людей, которые бы заливали видео сюда, потому что если у вас есть видеоролик и вы его заливаете в YouTube, то это пусть у вас при всех прочих равных занимает полчаса, но заливать сюда, сюда, сюда – это полдня, Но вы же не настолько располагаете временем, потому что действительно время это наш с вами самый ценный ресурс, и мы начинаем его экономить. А теперь самое интересное, сейчас если вы проследите цепочку событий, то поймете, поймете элементарно, почему схлопнулись, рамблер, там не знаю, mail.ru как поисковик, Почему они все схлопнулись? Там, Апорт еще был в старых поисках, остался Яндекс. Почему все остальные поисковики схлопнулись? Все предельно просто. Ну, то есть почему они закрылись? Потому что они не смогли сделать качественный поиск. Правильно. А почему они не смогли сделать качественный поиск? Потому что у них не хватило денег. А почему же у них не хватило денег, потому что они не настроили правильно рекламу, они неправильно монетизировались. И вот из этого, исходя, простая арифметика, если сейчас YouTube напрямую начинает и уже целенаправленно помогает авторам зарабатывать сотни или там десятки тысяч долларов, сотни тысяч долларов, миллионы то если вы автор, начинающий, видеоблогер, то куда вы пойдете размещать свое видео? Конечно же туда, где возможно вам за просмотр этого видео начислят денежку. Логично. Понесете ли вы видео в фейсбук, вконтакте, в одноклассники размещать, если там не платят за это? Конечно нет. И Именно поэтому наша школа так и называется, наша школа называется не школа ютубера, а школа видеоблогера, потому что у нас нет установок, что заработать можно только на ютубе. Потому что мы понимаем, особенно русскоязычное общество, сообщество понимает, что рано или поздно кто-то может просто запретить ютуб, и тогда что будет делать Вот давайте представим, если сейчас YouTube запретят в России, окей, вам скажут, постойте, постойте, не надо шуметь. У нас есть замечательная платформа ВКонтакте и Одноклассники там тоже есть видеохостинг, и они будут правы. Почему? Потому что сюда станет замечательный и непревзойденный Яндекс. Он сейчас тестирует Яндекс видео, у него была попытка создать свой видеохостинг, тогда еще был, называется Яндекс видео, но она потерпела неудачу в связи с тем, что не хватило денег, потому что конкурировать с YouTube на тот момент было неправильно, а сейчас у Яндекса есть конкурентное, нечестное конкурентное преимущество. Оно называется правительство, потому что правительство в любой день может просто взять и отключить Вимео, Facebook и оставить нас Вконтакте и Одноклассники и Яндекс. То есть все это уберется, но если этого не будет, ну просто представим, то что вам мешает, что вам мешает зарабатывать? на всех шести платформах. Вы скажете, ну зачем мне это надо, мне хватает и ютуба. Да, но еще два года назад, мы в школе видеоблогеров открывали одноклассники и смотрели, что они полностью копируют интерфейс ютуба, они полностью стараются сделать творческую студию на базе одноклассников. И вот тогда у меня зазвенел звоночек. А сегодня в нашей школе видеоблогеров есть видеоролик, где мы презентовали вам творческую студию Facebook, которая практически один в один повторяет студию YouTube. А что же там есть самое интересное для нас? Там есть слово, называется монетизация. То есть сейчас Facebook открывает для всех авторов видео возможность монетизировать свои видео с таргетированием на цели, а там аудитория очень дорогая и реклама в видео будет очень хорошая. Но давайте посмотрим, давайте решим, но ладно, фейсбук, одноклассники. Я вам приведу пример. Под этим видео будет ссылка на ролик в Одноклассниках, а, как сделать кулинарный канал на YouTube. Его просмотрело на вчера, по-моему, 730 тысяч человек. То есть один мой ролик в Одноклассниках посмотрело 730 тысяч человек, а там таких роликов порядка ну, нескольких тысяч. И вот мы просто считаем, пусть мне с ютуба приходит 300 долларов в месяц, пусть мне с фейсбука будет приходить 20 долларов в месяц, пусть мне отсюда будет приходить еще 20 долларов, отсюда с контакте еще 15. Но, что я могу вам с уверенностью сказать, что очень может быть, что совокупность дохода из вот этих социальных сетей будет выше, чем с ютуба при тех же самых затратах на производство видеоконтента. При том же объеме видео, просто я буду размещать его. И вот я размещаю со своей командой его уже три года, говорю вам размещайте, 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 вам некогда. И я сегодня понимаю почему. Я понимаю, потому что у вас есть некие установки, а, называются они стереотипы. И вы, когда я сейчас вам говорю, что очень скоро, вполне возможно, Яндекс откроет для себя новую стезю, новую веху, потому что если они не откроют, все будет кончено. Смотрите, сейчас у меня на моих роликах ВКонтакте крутится реклама Майл.Ру На моих роликах есть приролы в Одноклассниках, с которых я не получаю ни копейки вообще. Штырит ли меня? Очень. Пригорает ли у меня? Очень. Ну, я с командой сделали две роликов, две залили их вот это, вот какие-то предупреждения о том, что мы там нарушаем это, это, это. Даже спасибо не говорят. Это по-русски, это нормально. Ну, а что вы хотите? Но, Хочется ли мне дальше? Нет. Делаю я это по э, тому, что я садомазохист? Наверное, тоже нет. Я делаю, чтобы страховаться или получить. У меня есть сайт, маленький сайт, который я сделал лет 10 назад, и он до сих пор существует. И когда я хочу его похерить, я задаю себе вопрос, послушай, но этот же маленький теропыга тебе в месяц приносит 25 долларов. И висит у тебя на хостинге, никому не мешает. Какая-то часть моего мозга говорит «25 долларов». Подождите, подождите, 25 долларов в месяц – это 300 долларов в год. За 10 лет он принес тебе 3000 долларов. А сколько ты в него вложил? 100? То есть это самая лучшая возможно, инвестиция твоя в твоей жизни. То есть ты вложил 100 долларов и уже отбил 3000, ну за 10 лет. То же самое и здесь, я вас призываю посчитать. Вы скажете, ой, сейчас это то, но сливки забирают первыми. Посмотрите на YouTube. на ютубе сейчас открываем ролики, вот я вчера глядь, смотрел ролики про вязание. Убогие, страшные ролики, у которых миллионы просмотров, потому что они были залиты на YouTube, залиты в 2010 году. Какая-то бабушка залила ролик про вязание в десятом году, внучок ее залил и он получает просмотры, миллионы просмотров, сейчас классные мастер-классы по вязанию не могут дойти до этого уровня, почему, потому что уже аудитории есть что смотреть, и пока вы будете сидеть и чесать свои стереотипы, я так называю ваши извини, да, кто-то уже прямо сегодня, прямо сегодня вечером начнет делать свой видеоконтент на фейсбуке, начнет заливать свои плейлисты вконтакте, начнет организовывать каналы в Одноклассниках и на веб Потому что сейчас вот если вы зайдете, вы увидите, что там очень и очень приближено все к YouTube. Там люди живут по принципу лучше хорошо украсть, чем плохо придумать, и также делают творческие студии, чтобы монетизировать. Потому что и одноклассники, и вконтакте понимают, что если они не начнут делиться доходом с видеоблогерами, то видеоблогеры отсюда уйдут. Никто не будет заливать им видеоконтент, а люди, поколение, уже поколение там 10-12, оно привыкло к видео. Что бы кто ни говорил, все смотрят видео. Не смотрят те, кто стесняется снимать. Вот даже те пенсионерки, которые э, вот у меня был целый пласт моих там читателей в Фейсбуке, моих почитателей в кавычке, которые при первом удобном случае поливали меня грязью. Говорили: что ваш YouTube, наши зрители, наши там ученики читают, а они не смотрят. Сегодня смотрю, уже эти поливатели меня грязью идут на курсы ютуба. Колокол звенит в голове, можешь опоздать, а почему сейчас я вам говорю, что вам пора идти и заниматься вот развитием своего видео творчества, размещением своего видео творчества а, в Facebook, ВКонтакте, в в одноклассники. Потому что потом будет монетизация видео, будет яндекс видео, где потом они будут встраивать рекламу, контекстную, потому что те, кто не смогут интегрировать рекламные инструменты, те проиграют. И это важно, вот это точно важно. Если вы сейчас не научитесь правильно использовать тот контент, который у вас есть, если вы не научитесь его правильно снимать правильно его адаптировать, правильно его представлять, вы будете на обочине этой жизни, все предельно просто, потому что займут те, кто сейчас действительно впахивает, займут те места ваши, вы будете думать и будете думать, а, я вам до этого говорил, что меня часто клиенты называют Ванго. Ну типа Некрашевич по вангу, я не вангую, я не гадаю ни разу. Я просто аналитик, я смотрю, что будет и зачем это делают. Если люди прокладывают дорогу с фонарями, классную дорогу там со всеми отбойниками куда-то, то то, значит там будет что-то классное. Если кто-то делает творческую студию здесь или здесь, то значит очень скоро там включат монетизацию и вы начнете заливать видео. Но, когда все ломанутся, будет поздно, вы будете опять не в числе первых, а где-то в офсайдерах. Поэтому, резюмируя первый блок, друзья мои, если у вас есть видео, если у вас есть видеоролик, вы заливаете его на YouTube, заливаете его в Facebook, заливаете его в Одноклассники, Вконтакте. и идеально, если вы зальете еще в email. Это обязательное условие. О том, как заливать, будут мастер-классы у нас в школе видеоблогеров, поэтому не забывайте подписаться и смотреть за нами. А, почему? Потому что, друзья мои, очень-очень важный момент, вот пр- прямо основополагающий важный момент. Очень скоро у вас появится желание зарабатывать больше, потому что в мир кругом катится в тартарары. И те, у кого будет интересная работа, которая приносит доход, действительно будут щу- чувствовать себя счастливыми людьми. В завершении первого блока я бы хотел показать вам вот такой замечательный китайский иероглиф. Это иероглиф называется кризис, он состоит из двух, это вэй и дзи, вэй дзи, это кризис по-китайски, но вэй это опасность, угроза, страх, а дзи это переломный момент, возможность либо шанс, то есть от того, как вы повернете эту ситуацию в себя, будет напрямую зависеть ваше будущее. Не то, что настоящее, а будущее, потому что для кого-то, кто-то будет сидеть до сих пор, шеф, все пропало, все пропало, а кто-то начнет впахивать, кто-то начнет делать больше, продуктивнее. и сегодня во второй части я помогу вам убрать самую главную проблему, вот просто большая-большая проблема, которая звучит и которая действительно мешает вам зарабатывать. Она мешает вам зарабатывать, потому что у вас есть, коллеги, как бы это странно не звучало, стереотипы. Федор, ты знаешь, такой стереотип? Да. Ну-ка расскажи. Понимаете. Вот. Ну это похоже на тараканов, но… Да, ну поищи пока тараканов становишь, вот там. Итак, друзья, я бы хотел вам задать вопрос, который звучит так. Ну, он, с одной стороны, интересный, а с другой стороны, что такое стереотип? Вот что такое стереотип и почему стереотип это то, что мешает вам зарабатывать в интернете. Я вам дал подсказку, называется установки. То есть это установки. Стереотип это не что иное, это установки. Но а, давайте говорить прямо: установки бывают и хорошие, и плохие. Стереотипы это не обязательно плохая установка. И сегодня я вам на примере, поверьте, вы за час, вот за час точно, поймете, что такое стереотип и поймете, как он вам мешает зарабатывать и почему он вам мешает, а если вы поймете, то для вас все станет принципиально просто, ясно и понятно. Потому что, когда вы спросите у человека, какой у него стереотип, он не ответит, вот если я сейчас спрошу у вас, какие у вас есть стереотипы, вы не ответите. А если вы не знаете, то как вы от этого можете избавиться? Вот здесь же я предлагаю вам избавиться от установок, которые мешают вам зарабатывать. То есть есть полезные установки стереотипа, а есть вредные. Ну, скажем, плохие и хорошие. Так вот, установки, давайте сегодня будем разбирать не то, что хорошие там, да, или плохие, а давайте Начнем с а, установок, которые я вам дам подсказку, назовем их это ограничивающие убеждения, чтобы вам было понятно. О гра ни, чи, ва, убеждения. Вот Федор принес... Замечательного таракана. Мы разбирали, помните, 88 тараканов видеоблогера. И этот таракан называется установоч. Обратите внимание, что здесь кто-то, черчик что-то рассказывает в ушко в мозг заливает. Вот да, и это ограничивающее убеждение, они есть у всех, у всех абсолютно, просто некоторые из них а, настолько неочевидны, потому что мы в них сами и верим, потому что, вот смотрите, а, эти установки, вот эти установки с установочем, да, они мешают, они здесь вот сюда повесили, чтобы было проще. Эти установки, они действительно мешают нам зарабатывать, принимать решения и делать что-то. Вот это такой момент, я, наверное, буду таким капитаном очевидности, но давайте мы для себя примем, что стереотип – это суждение. Ну, наше суждение с вами, которое мы принимаем как данность. То есть это как некая аксиома, которая вырезана на э, скрижалях. Например, стереотип «Все матери должны любить детей своих». Это стереотип. И я сейчас чуть ниже объясню почему. А, Ребенок должен слушаться родителей. Это тоже стереотип, усиленный стереотип. Ребенок должен всегда слушаться родителей. Плохо – это хорошо, но это стереотип, это установка, которая впитана в ребенка с молоком матери, да? Еще один стереотип, который называется «мальчик не должен плакать». И однажды, когда мне вбили в голову этот стереотип, я заплакал на кинофильмы, то есть мы пришли всем классом э, в кино, там было какое-то кино, я помню, не помню, какой был кинофильм, но я помню, что у меня была установка, что мужчины не плачут, мальчик плакать не должен. И когда один из э, наших одноклассников вышел вперед и увидели э, у него слезы, его загнобили. Его в классе загнобили, и это дало мне еще одну установку. Стереотип поселила в меня, да? Ну, что? Не перебивай меня никогда. Может? Нет. нет. Никогда. Когда под, ты руку подними, я тебя буду видеть. Вот хуже всего, вот еще одна установка, можно ляпать когда угодно. Понимаете? Потому что он думает, что я говорю по-написанному. Поэтому, мальчик не должен плакать, и этого мальчика загнобили. Потому что считается, и до сих пор у вас в семье считается, что мужчины… Что ж ты, Васенька, плачешь? Мужчины не плачут. На самом деле мужчины плачут еще как, и это нормально, потому что люди эмоциональны, и это выброс эмоций. Что ты, Федя, хотел? Мама говорит, что э, зачастую женщины, ну они больше, чем Мужчины, они не плачут, они негатив не выбрасывают, а женщины выбрасывают. Из-за этого мужчина это кончится и потом какой-нибудь Мама права. сердце не случается. Еще вот это просто довод в того, что мужчины плакали, что мужчины имеют право плакать, разрешите своим сыновьям, мужьям, братьям, знакомым плакать, это нормально. Какать нормально, плакать нормально, э, кушать нормально – это естественная физиологическая реакция организма. Все. Давайте мы посмотрим, какие еще стереотипы мешают вам зарабатывать. Итак, в интернете всех кидают. Стандартный стереотип, который мы видим. Ну, Мы прям э, верим, видим, ну прям знаем, да? Фишка любого, любой установки, что мы сами в это верим. Это как данность. Или без бюджета нельзя сделать канал. Правильно? Правильно. Тоже стереотип. То есть, когда вы говорите, что я говорю, делайте классный YouTube канал вы такие, у меня нет бюджета и без бюджета нельзя сделать классный канал, потому что это все дорого, у меня пока денег нет, а это стереотип это нормально это правда нет я не ставлю под сомнение это просто стереотип и ну если разобраться совсем глобально в этой теме да давайте посмотрим стереотипы допустим а, мой ребенок лучше всех это же стереотип лучше всех и каждая мама каждый папа хочет чтобы его ребенок был лучше всех поэтому здесь а, я хочу чтобы вы просто поняли Что стереотипы – это суждение, которое мы принимаем как данность. Вот мы с этим даже не спорим, потому что это, ну, равно. Мой ребенок лучше всех, данность-данность, дети должны слушаться родителей, данность-данность, мама всегда хочет лучше для своего ребенка, тоже стереотип. Дальше, стереотипы видеоблогеров. э, если автор страшный, то его ждет, ну, если автор страшный, то то его ждет разочарование, хейт, неудача, все что угодно. Потому что у вас в голове есть стереотип, что э, все видеоблогеры милашки и симпатяшки, все кругом такие няшенькие, а вот я страшная, толстая, прыщавая, беззубая и у меня вообще шансов нет это Тоже ваш стереотип. И мы сегодня вот я вас научу избавляться от этих стереотипов на раз. Вот просто за 10 минут. Это мой личный лайфхак, который поможет действительно вам. Дальше. Видеоблогеры много зарабатывают. Тоже своеобразный стереотип. В да. это ну, у них там такие миллионные бюджеты и это данность. Ну мужчины никогда не плачут мы уже с вами обсуждали. Тоже стереотип. Если вы спросите своих знакомых а, или где-то на вечеринке какой-нибудь парень развивётся, то сразу скажут о хо хо чё ж ты ревёшь? Мужики не плачут». Дальше. Если две девушки целуются, допишите сами. Тоже стереотип. Ну, или если два парня целуются. Тоже стереотип. А я вам скажу больше, что здесь это все по стоку-по скоку. Дальше. Чтобы начать крутой канал, нужен крутой бюджет. Ну да, это тоже стереотип. YouTube это для молодых, старикам тут не место. Я, Я вот это, я слушаю каждый день. Ко мне приходят на консультацию, говорят, Александр, я, мне там 55 лет, какая же я ютуб-блогерка? Старикам тут не место, это стереотип, да. Дальше, все обсуждают внешность видеоблогеров. Тоже, вполне себе, правильно? Правильно, потому что, вот я же когда выхожу к вам в майке или там в цыганской майке, да, или там в белой майке, вы начинаете там меня обсуждать, других обсуждаете. Это тоже правильно, тоже стереотип. Поэтому опять же, еще один, все обсуждают внешность видеоблогеров, значит будут обсуждать и меня. Ну да, 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 и это ваш страх, который мешает вам, развиваться и начинать снимать, дальше, да, у популярного блогера, а нет, видеоблогер должен говорить правду зрителям, ну да, а как иначе, а как иначе, а как, и тут у вас сразу э, в таком формате типа, ну вот, вот, дальше, у популярного видеоблогера всегда много подписчиков и просмотров, да. И это убеждение, то есть это то суждение, которое мы принимаем, это данность, то есть наш мозг с этим даже не спорит. А если вот он не спорит, соответственно, ну, трава на улице зеленая, ну это да, это данность, а если я скажу одно слово, которое называется «Всегда», но об этом мы позже поговорим, Итак, дальше, зарабатывать можно только в ютубе это то, о чем мы говорили в первой части. Помните, что вот этот ваш стереотип, я его немножко уже прошатал, я немножко внес э, смуту в вашу голову, положил, что зарабатывать на видео, на просмотрах можно не только в ютубе, а уже и в фейсбуке, и совсем скоро будет возможно и в вимео, и в вконтакте, и в одноклассниках. Но пока до сегодняшнего вебинара. до сегодняшнего курса у вас было это как стереотипом. Это было суждение, которое вы, не я, а вы приняли как данность. Еще момент такой, да, что мой ребенок должен завоевать сердца зрителей, мне очень хочется, чтобы мой ребенок завоевал сердца зрителей. Но я понимаю, я принимаю то, что если этого не будет, ну и нормально. Потому что слово должен здесь ну, оно очень смутное. Да? Ну, либо а, повторять плохо, надо придумать что-то свое. Вот это ваш. Вы с этим стереотипом, кто приходите каждый день. Я говорю, вот уже сделали, бери, делай лучше. А закон говорит, что нет авторского права на идею и быть не может. Слово «вообще». И воровать значит, если нет авторского права на идею, соответственно, брать чужие идеи – нормально. Если кто-то придумал формат новостной на ютубе, то делайте. Кто-то придумал мастер-классы – делайте. Кто-то придумал школу видеоблогеров – делайте и вы. Никто не против. А теперь давайте вот для себя четко определим. У стереотипов есть некая оценка. Эта оценка, она есть в словах, да? Вот эти слова там, без, никто, всегда, никогда. Почему? Потому что у вас вот эта оценка, это все так думают вокруг, и это подтверждает. Если вы сейчас спросите у десяти своих знакомых, ребенок всегда должен слушаться знакомых. Ой, свою маму. Конечно. Скажем так, в интернете всех кидают, безусловно, вон сколько, сколько историй, что всех кидают, да. Мой ребенок должен завоевать со зрителей, конечно, но здесь есть слово должен, окей, да, все, вот да, опять же, есть хорошее и плохое, допустим, все мужчины кобели, да? А почему нет? И вот здесь слово «все», оно такое, ну, э, если мы скажем мужчины кабели, то это нормально, а если «все мужчины», то я считаю, это ненормально, потому что слово «всегда» или «все», или «никто», или «никогда» оно не дает нам заднего хода, да? Никогда не спорь со взрослыми. Помните, вам говорили, дом? И что потом вырастает? Спорить со взрослым нельзя, а дальше что? Установка, которая мешала мне зарабатывать. Когда ко мне приходил клиент возраста, там, мне 25, а ему 50, и я чувствовал себя таким, не знаю, он же, старшие люди знают больше, чем ты. Да. Старшие люди всегда знают больше, чем ты? Уже нет. Сейчас некоторые старшие люди должны уметь не только Ну да, вот. Мальчик не должен плакать. Это нормально. Мальчик никогда не должен плакать. Это ненормально. То есть те слова, которые мы пишем, они вот бывают, я вам тут даже запишу, чтобы вы, да, то есть это там, допустим, все никогда, всегда или никто. И вот таких слов вы можете поставлять, вот у вас есть какое-то слово, какая-то фраза, да, и вы можете поставлять ее и разбивать в свои установки. Например, вы очень часто можете услышать, у нормальной матери всегда сытый ребенок, или у нормальной матери всегда дома порядок и дети одеты хорошо, вот слово всегда, оно очень и очень спорное, понимаете, тут вся история в этих вот словах, а теперь я вам покажу, то есть вот э, дам реальный способ избавиться от этого установеча, от вашего таракана. Как этот способ звучит? Давайте я сейчас напишу одну простую фразу, четыре слова. Четыре слова, которые поменяют вашу жизнь в лучшую сторону. Поменяют вашу жизнь и у вас будет все очень и очень хорошо. Давайте для начала мы посмотрим что мы чувствуем, когда мы читаем эти слова, вот эти фразы, да? В интернете всех кидают, ну, некую горечь, некое разочарование, да? ну, обманывают, то есть, э, вот здесь мы начинаем в таком формате слушать там, как бы, с одной стороны стрессовать, да, без бюджета нельзя сделать канал нам начинается, опять же, горечь какая-то, непонятно, да? То есть такое, ну, мы начинаем в себе копаться, это самое страшное, потому что это нас, они заложены и у нас как данность. А теперь смотрите, что четыре слова, которые возьмут и просто разобьют в крах нашего таракана, который есть у нас, на да, нашу установку под названием «установич», эти четыре слова звучат так. Какой мне этот маркер? Давайте зеленым. Да? Вот. Четыре слова. Я привык думать, что м-м-м. волшебные четыре слова. Вот эти слова, четыре слова, они кардинально меняют наше видение, на наши установки. Как это звучит? Я привык думать, что в интернете всех кидают, я привык думать, что без бюджета нельзя сделать канал, я привык думать, что э, все мужчин, э, э, где наш там мужчины, где наши мужчины? Вот, я привык думать, что мужчины никогда не плачут. Что мы чувствуем сейчас? Что мы сейчас ощущаем? Вот, когда мы читаем, но впереди мы ставим вот эту фразу. Что мы, ну, что мы, ну, то есть уже вот то, что мозг считал истиной, то, что мозг считал неким таким данностью, начинает уже что? ставится под сомнение. Давайте прочитаем и вот для себя просто вслух проговорите, да? То есть здесь получается «Я привык думать что? В интернете всех кидают». Уже сомнение. а может быть это не так? «Я привык думать что? Без бюджета нельзя сделать канал». «Я привык думать что? Если автор страшный, то его ждет там неудача, однако». И сразу у нас появляется некое сомнение здесь мы уже начинаем э, превращать это в некое, ну, в такое зыбкую субстанцию, да? Я привык думать, что мужчины никогда не плачут. Я привык думать, что если две девушки целуются, то. Я привык думать то, что начать крутой канал нужен большой бюджет. Я привык думать, что э, YouTube это для молодых старикам тут не место. Понимаете это работает? Это вообще бомбическая работа. Когда я это узнал, у меня все, вот как это, знаете, когда пазл сложился на свое место, то есть вот я вставил просто четыре слова. Я привык думать, что, все, и это все начинает зыбкая конструкция, а теперь мы эту конструкцию порушим вообще, то есть я сейчас превращу эту Аксиому, которая была в вашем мозге, в вашем сознании в очень простую субстанцию, которую можно будет просто развеять. Как это? Сюда мы пишем вопросы. А почему? А какой еще вопрос? А кто мне это сказал? А кто мне это сказал? правильно, Федор? А потом, а зачем мне это сказали? То есть, что хотел этот человек от меня, когда он мне это говорил, да? То есть, мы пишем, а зачем? А зачем он мне это сказал? Правильно? А что, если это не так? А что, если это не так? а если это неправда? Ну, а если это ложь? И вот здесь мы начинаем для себя просто глядеть все по-новому. То есть мы начинаем, превращаем это уже из некой стабильной субстанции, в которая незыблема была, начинаем превращать это в некое мнение суждения. Это мнение суждения, которое мы просто взяли и переделали. Видеоблогер всегда То есть я привык, то есть у нас было как, зарабатывать можно только в YouTube, это ваше было мнение, а, а сегодня после первого блока, кто вам сказал это, то есть, что зарабатывать можно только в YouTube, потому что когда вы смотрите другие ролики, вам говорили, что типа ну другие хостинги хорошо, но там нельзя зарабатывать, Вам сказали люди, которые там не умеют зарабатывать. Зачем они это сказали? Потому что, если бы они сказали, там тоже можно зарабатывать, но я там не умею, он бы не был экспертом. А теперь я привык думать, что зарабатывать можно только на YouTube, но сегодня Никрашевич в школе видеоблогеров показал и рассказал, что монетизировать видео и зарабатывать на просмотрах можно в Фейсбуке, в Одноклассниках, Вконтакте и даже на Вимео. Вау! А почему мне сказали это? А кто мне это сказал? И тут начинается у вас вот такая вот песня, когда мальчик начинает вспоминать, что взрослых нужно слушаться всегда, он вспоминает, я вспоминаю, что мне это говорили, когда что-то хотели объяснить. Взрослых нужно слушаться. Всегда. Всегда ли нужно, то есть, и мы, я привык думать, что взрослых нужно слушаться всегда. И для меня был некий диссонанс, взрослый бомж, который стоит на улице и доедает там, не знаю, из мусорки какой-нибудь там хлеб, он же взрослый, но по логике вещей, его нужно слушаться всегда. И вот тут такая вот неразбериха, и вот на этом моменте я начал изучать тематику и понял, что я привык думать, что, а кто мне это а почему я должен слушаться его. И как Федя правильно сказал, что сейчас время, когда многие взрослые даже не понимают, как работает сам, платформа сама. И поэтому здесь вы просто меняете то, что мозг считал истиной, меняете на мнение, меняете на, на некоторое суждение. Почему? Потому что вот все эти. Люди, которые все так думают, пусть они до сих пор так думают. Пусть ваши конкуренты до сих пор думают, что зарабатывать можно только в ютубе. Это же не мешает никому, им даже жить не мешает это. Но если вы чуть-чуть спросите, а почему, а кто мне это сказал, а так ли это на самом деле, а что хотел от меня еще, когда я это говорил, то у вас все станет на свои места. У вас все будет получаться, потому что здесь уже вы начнете Начнете заходить и эти самые стереотипы убирать у себя. Помните, когда я вам говорил, что никто не ответит какой у него стереотип? Вот никто. Это данность, потому что этого ваш мозг не воспринимает это как стереотип, потому что это истина в последней станции. Пока вы не начнете разбирать, вот именно за это берут психологи, психотерапевты, очень большие деньги, они начинают копаться и вытаскивать у вас, вот такими вопросами, да, то есть они берут любую вашу проблему, то есть э, например там, да, вот у девушек так бывает, чтобы вам было просто и понятно, девушка никогда не должна подходить первой к парню, все, все это стереотип, я привыкла думать, что девушка никогда не должна подходить первой к парню. Кто вам это сказал? Я знаю, учителя, может быть даже родители, потому что в СССР не было секса, и там, то есть когда ты приходишь в Америке нормально, в Германии нормально, когда девушка подходит и приглашает парня на свидание, в России это некое табу, эта тема настолько табуирована, просто закрыта, потому что это стереотип, который положили вам в мозг, и очень надолго закрепили. В школе вам говорили «не высовывайся». Те, что больше всех надо, то тоже была такая история. Почему? Потому что здесь это все тараканы, которых вам садили в голову, и они сейчас действительно мешают вам жить. Избавиться от тараканов можно только поняв их, но не приняв, а проанализировав надо для себя понять, что тормозит вас, просто у вас где-то есть некое правило, это правило занесли вам в голову, положили в вашу чудесную голову и сказали вот там надо лежать, вот там надо жить и будет тебе весело, хорошо и вкусно. Но если вы это правило, если вы это правило положите в эту э, формулу, я привык думать, что, и здесь же вставляете, а потом, а почему, я привык думать, что, все получается. Вот Федор принес мне классный предмет, я на одном из наших вебинаров проводил, да, вот учителя, когда забивали нам, если такой умный, выходи к доске и веди урок вместо меня". ты всегда говоришь со взрослыми таким, ну, вот, слова всегда, все, никто, э, никогда, это слова, которые не дают нам никакого вообще шанса, ни единого шанса на победу, потому что вот люди, помните, э, любой бизнесмен, он максимально убирает стереотипы, у него нет стереотипного, говорят, уберите стереотипное мышление. Когда мы думаем и мыслим стереотипами, нельзя, запрещено, а потом мы думаем, помните самый классный мем, да? Это, а что, так можно было? Так вот, это когда убирают стереотип. И я рекомендую вам начинать работать со своими стереотипами. Начинать, вот при помощи этой замечательной формулы, превращать то, что когда-то было истинной, последней инстанцией, превращать мнение. То есть я привык думать, что, а потом некое мнение, которое вам кто-то навязал. И спросите себя, для чего вам это навязали, кто, кому выгодно и что вам мешает. Пора бара Друзья, я думаю, что этот вебинар был вам полезен. Теперь я поотвечаю на вопросы. Спасибо, Федя. И продолжим. Так, жизнь в аргентине», Привет. Слезы без в слезах. Вы...". Да, согласен. Добрый вечер всем. Все, Ерошкин, все всегда судятся по большинству, разбирать по отдельности никто не любит. Но те, кто разбирает по отдельности, вот мы с вами проработали отдельный момент и у вас уже есть понимание. А, хотя для многих это, ну то есть вот а, у вас же тоже был стереотип, то есть я просто убираю стереотипы, то есть я просто немножко беру и ваш стереотип, что немножко его убираю и все, и все будет на своем месте. Уже четырнадцать дней прошло, все еще не приняли заявку на монетизацию. Что делать? Да ничего не делать. Ну, вот, э, вообще забудьте про это, то есть, вот что делать если вашу заявку не приняли Да не знаю, что делать. Вот реально не знаю. То есть, я не YouTube. Пишите в YouTube. Что он, В колокол можете звонить, там, танцевать идти, там, да? Потом вы… Второй вопрос. То есть, я знаю ваши вопросы, то есть, вопрос номер один. Не приняли заявку, что делать? Потом приняли заявку, ура, но почему у меня половину видео с желтыми значками? Третий вопрос, вы говорите, давайте пропишем это видео сделаем. Итак, у вас не приняли заявку на монетизацию, что делать? Вот если у вас не приняли заявку на монетизацию, то это значит то, что ваш канал пока временно не подходит под условия монетизации. Что делать? Не надо никому писать, вы там никого не уговорите. Почему? Потому что, если ваш канал сейчас не приняли, то лучшее, что вы можете сделать, это поработать над каналом, два месяца, три месяца, сделать его хорошо и опять отправить на заявку. Почему? Потому что если вы будете постоянно посылать, то с каждым разом ответ будет все дольше и дольше и дольше, а потом будет никогда. Почему? Потому что там работает искусственный интеллект, и у него задача, как и у вашего мозга, это оптимизировать процессы и экономия энергии. И вот если вы до сих пор сидите в какое-то ожидание чуда, в ожидании монетизации, то э, я вот погадаю, потому что это классика. У вас есть стереотип, который звучит так: Э, я пошлю сейчас э, день, я пошлю сейчас заявку на монетизацию и начну зарабатывать на YouTube, а потом когда, то есть у вас не получается, следующий ваш стереотип, да? Я смогу уйти с работы, потому что я буду получать деньги с YouTube, и для меня зая... одобрение заявки на монетизацию – это э, архиважно. Следующий ваш стереотип, следующая ваша проблема, вы начинаете думать, что э, окей, рассмотрим положительный сценарий, у вас, вам заявку одобрили, но… Вы получаете вместо ожидаемых сотен, хотя бы там пару соточек долларов на жизнь, вы получаете 3 доллара в месяц. А потом вы узнаете, что вывести эти самые три доллара в месяц возможно только тогда, когда у вас будет сто долларов. То есть там начинается сто долларов, и тут у вас начинается некий раздрай, потому что вы привыкли думать, что после одобрения монетизации, вы сразу начинаете быть там, не знаю, арабским шейхом и, и уже там всем показывать, что все, жду деньги и youtube должен прислать, вот я такой большой а по факту вы нищеброд. Потому что вы будете получать и чтобы получать много, вам надо снимать много, конкурировать много и все. Поэтому следующий ваш вопрос будет звучать так, а, а почему так мало денег, а что мне надо сделать, чтобы увеличить количество коммерческих просмотров. А что мне надо сделать, чтобы заработать больше? И вот здесь, здесь, вот здесь все ровно и все красиво. Потому что, когда вы начинаете думать о монетизации, вы должны понимать, кто готов покупать и готов ли покупать рекламу на вашем канале. Потому что вы привыкли думать, что, я разбиваю ваши мифы, Вы привыкли думать, что? подключение монетизации дает вам некий стабильный регулярный доход. Однако нет. Однако нет, потому что вы сейчас а, слово монетизация немножко путаете. 2 доллара – деньги, две тысячи долларов – деньги, и то, и то множественное число. А ты хочешь зарабатывать доллары? Вопрос лишь, сколько и за какое время. Поэтому, еще раз говорю не парьтесь словом монетизация, парьтесь контентом, который вы сможете, вот слово автоматически выгоните вообще, не, на ютубе не бывает заработка на автомате, полуавтомат да, то есть вы можете разогнать канал очень хорошо и потом его забросить а, по. Э, не спадающий получать денежку но не так что вы разогнали и потом уй поехала там и вы такой еще один канал еще один канал и вы такие, бах 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 если у вас некачественный серый контент забудьте про монетизацию вообще про рекламу и будет с вами счастье про заявки мы вот в следующий раз да у нас есть сотни видео про то как подать заявку, что будет, если не подать, и это будет еще один ролик, поэтому, друзья мои, если вам не приняли заявку, значит с вашим каналом что-то не так, у ютуба не может что-то сломаться, он вашу заявку увидел, потому что там работают роботы, и если он вам сейчас отказал в монетизации, не думайте, как бы ему еще отправить, а думайте, почему, и начинайте думать, как улучшить, все всегда можно улучшить. Пора барабан. Дальше поехали. Так, вопросы в чате от клуба. Вижу, вижу, вижу. Так, вязание. Абдурашит, здравствуйте, Телемаков. Нет. Так, это с клуба уже, да? У меня страх того, что я что-то не успею как его побороть? Боюсь, что мне выкинуть с этого праздника жизни от этого постоянная спешка. Знаю, сам это принимаю. Друзья мои, ну спешка, все предельно просто. Сейчас у всех кризис, сейчас у всех некий раздрайв, и многие думают, что они могут совершить нечто невозможное, чтобы потом совершить этот самый прыжок из нищеты, либо вырваться из этого круга, но по сути это все звучит утопично. Почему? Потому что вы, когда э, будете метаться, когда вы будете планировать вот какие-то свои хаотичные действия, вы просто, попросту точно никуда не успеете потому что вы вы горите. Почему? Потому что, когда вы начинаете переживать, у вас нет плана, вы хватаете сначала за одно, потом за второе, потом третье, потом четвертое. Вот здесь самый лучший способ – это взять, сесть, просто сесть и успокоиться. А дальше лучше, что я мог придумать и лучше, то есть я буду говорить, как это было у меня. Дальше я пошел к людям, которые действительно умели больше, чем я, лучше, чем я. Я пошел к ним, условно, в подмастерий. Я пошел и сказал, слушайте, вот давайте так, я хочу, чтобы у меня через год было, как вот у него, а у него там было средненько, ну, средняя машинка, арендованная квартирка и все такое, то есть и я хочу, но очень важный момент, здесь у нас есть горизонт планирования. У меня была цель, я хотел дойти до 1000 долларов в месяц, зарабатывая при этом 10 долларов. Ну ничего, от слова ничего. И вот здесь очень важно понимать, что никому вы не нужны. Вот от слова вообще это правда, потому что жизнь, она жестока и несправедлива. Вы можете планировать, можете рассчитывать, но здесь очень важно понимать, что это марафон. И самое худшее, что вы можете сделать, это начать бежать марафон, как спринт. Почему? Потому что вы выгорите, вы, если вы бежите. Дистанцию там 42 километра на спринте, то вы уже на третьем километре ляжете на обочину и будете лежать. Данность. А если вы спланируете и начнете вот эта точка А, вот она, а эта точка Б. И вот у меня была ошибка, что я хотел из точки А в точку Б, и думал, я уж готов ночами не спать, готов неделями херачить, готов там вот готов, готов, готов. А по сути, я понимаю, что если бы было так легко, то там были бы все, что если бы был какой-то рецепт успешного успеха, при котором можно из точки А в точку Б прийти за месяц. То у нас бы была бы страна миллионеров. То есть, ну, ты купил там какой-то курс, почитал, и вот ты уже богатый. А потом еще почитал, еще богатый. Жизнь не такая. Надо просто брать и как разбивать. Да? Надо просто брать и понимать для себя, что есть точка B1, B2, B3, B4 и B5. Этих б немереное количество. Но самое важное, что если вам не дано бюджета, ну э, если у вас нет начального капитала, если у вас не с чем выйти на рынок, нет знаний, нет начального капитала, э, то в принципе шансов нет. Но вот то, что он говорят, что типа мы вам дадим секретный секрет успешного успеха и вы там при помощи нашей технологии вот сюда нет. Жизнь жестока, потому что э, в России там в ютубе сейчас можно где-то еще найти какие-то ниши там где заработать. На западе давным-давно, если ты условно, вот если ты в Великобритании и у тебя нет связи, нет бюджета, там нельзя из дюймовочки вырасти там в королеву. Ну нельзя, вот тебя, ты просто в это сословие не попадешь. Ты будешь кушать в местах, где кушают твое сословие. Ты будешь а, работать там, где работает твое сословие, потому что есть классовое разделение. Оно есть везде, в развитых странах, и это нормально. В Германии, вот если вы захотите открыть кафе в Германии, в Берлине, то это даже ну, вообще абсурдно. Абсурдно от слова вообще. Потому что у вас для этого должны быть связи, гражданство, там еще, 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 вот всего-всего. В интернете практически то же самое, вот нельзя, сейчас ко мне приходят люди и пытаются там, я хочу себе купить сайт с пассивным доходом, чтобы я сейчас, у меня там есть 20 тысяч евро, я вложу сейчас в сайт и буду сидеть получать две евро каждый месяц, мне это устроит. Блять, мне тоже это устроит. Но где взять то? Поэтому, чтобы вам не выгореть и везде успевать, Разбиваете, ну, в русском языке нравится, ем слона по частям. Начинаете точка Б1, точка Б2, точка Б3, точка Б4 и Б5. И вот здесь у вас стоит цель заработать не 1000 долларов, а 20 долларов. А тут 30 долларов, а тут 40, а тут 50. И вот постепенно по марафону доходить до тысячи. Как это работает? Это красиво работает, элегантное решение. Смотрите, если вы сейчас зарабатываете 10, а хотите тысячу, то когда вы зарабатываете 20, у вас до тысячи все равно 980, ну, 990, 980, разница небольшая, правильно? И у вас мотивация пропадает от слова вообще. Когда вы зарабатываете 30, то же самое, то есть вы хотели тысячу, а заработали 30, до 1970, а здесь у вас план, который так и называется, он называется стратегия маленьких шагов. Первый этап понятен, то есть когда вы зарабатывали 10. Остались а 20? Что произошло? Под другим углом смотрим. Вы удвоились. Классно. Я удвоился. Я из десятки зарабатываю 20. В два раза больше. То есть один человек говорит, Саша, ты зарабатывал 10, стал 20, но ты хотел 1000. Тебе до 1000 еще 980. Думаешь, себе. А второй говорит, Саша, ты вчера заработал 10, сегодня 20, ты в два раза стал лучше. Я хочу 30, я хочу 40, и я иду к следующей вершине. Но вторая часть Марлизонского балета – это боль фрилансеров. Фрилансеры, коими я являюсь, очень часто думают, что есть какие-то дяди, ну вроде там, или тети которым вы очень сильно нужны, и которые, сука, спят и видят, как бы мне взять кого-нибудь и помочь ему, помочь ему на вершину там вырваться и сказать, Вася, ты молодец, Вася, Вася, спасибо, Саша, спасибо, ты помог мне. Вы понимаете, что вот у тех, кто уже чего-то заработал, у них уже все расписано, у них распорядок и приоритеты, два слова, распорядок и приоритеты, и там ни в приоритете, ни в режиме нет вас, вот вообще нет, и даже места для вас нет. Но есть еще одно слово, которое называется ментор, я нахожусь постоянно в поиске этого ментора. Что это значит? Это человек, который, возможно, может вам, если вы будете очень и очень сильно стараться, помогать и говорить, куда идти надо, а куда не стоит. Что делать? Потому что вот ментор – это тот человек, который, вот давайте на примере. Я сейчас помогаю некоторым людям найти свой путь, а мне другие люди тоже помогают. Они, я понимаю, что они мне экономят массу времени. Потому что я сейчас могу сказать, вау, ура, все победили, все вперед, давайте побежим вот э, туда и там будет. Постой, зачем туда бежать, потому что сейчас экономическая ситуация складывается так, что сегмент лакшери будет не слово вообще, и все схлопнутся. Давай-ка пойдем туда и будем делать то. И вот его советы начинают помогать мне зарабатывать, но для этого я танцую, а у него танцы с бубнами. Почему? Потому что если я не буду ему ключевое слово полезен, он просто перестанет со мной общаться. Почему? Потому что ему со мной должно быть общаться и интересно. Вот Многие думают, что ему должно быть выгодно. Вот вы действительно верите, что он будет вам два часа объяснять, как правильно делать какие-нибудь там, не знаю, как правильно сделать видеоролик, чтобы вы сделали и сделали о нем видеоролик? Нет, ему должно быть интересно. И ваша задача, если вам родители не дали бюджет вам надо сделать так, чтобы качать свои скиллы, скиллы ⁇ это навыки, чтобы быть ему полезными. Но при этом, чтобы ему с вами было интересно. Все. Другой вариант – пойти куда-то на работу, но это очень длинный вариант, длинный путь, потому что на работе, вот как сейчас, да, э, десятки тысяч людей были востребованы, нужны кому-то, им платили премии, им э, пересеренады, а сейчас я открываю LinkedIn и вижу там каждый третий пост возмущение от увольнения. Жизнь несправедлива, с этим надо жить, потому что с этим надо просто смириться и понимать, это уже данность надо примите эту данность. Примите данность, потому что если вы сейчас вот э, начинаете думать в негативе, если я не сделаю, то вспомните одну грубую, но очень интересную фразу. Она звучит так, что загнанных лошадей пристреливают. Вот если вы выдохнетесь. А вы выдохнетесь, у вас есть организм, который хочет спать, есть, потому что вы не будете эффективно работать, вас, ну, условно спишут с этого корабля праздника жизни. Поэтому, резюмируя вышесказано если вы стараетесь вот сейчас вот быть в каждой бочке затычки, затычкой, то с самого начала э, не надо делать так, что вот я буду там помогать, а пока буду делать себе. То есть вы должны отдаться для чего? Чтобы этот человек или ваш руководитель потенциальный мог просыпаться и думать «Вау, если сейчас Андрей или там Маша или Вася нас покинет, то у нас будет в нашей команде большая дыра. Что мне сделать так, чтобы Маша, Вася, Андрей не покинули нас? А ваша задача, надо просыпаться и думать, вау, если меня сейчас руководитель, там, не знаю, Василий Петрович уволит, где я найду такую компанию и работать на самоотдачу. Вот только в этом симбиозе получается нормально. Вся остальная история, вот поверьте, когда вы будете, вот, знаете, у меня был ученик, который пришел ко мне и сказал, я готов работать с вами полгода. Потом я уйду, открою свою компанию, и вы мне будете помогать. Я согласился. А был сотрудник, который пришел, устроился к нам на работу, и я интуитивно чувствовал, что он просто качает инфу, он просто пришел, это был, словно человек, который пришел качнуть инфы, чтобы открыть компанию, но он пришел качнуть инфы, не заплатив нам, а еще с таким хитро вывертом, то есть я устроился к вам на работу вы не будете платить деньги, а я еще буду забирать ваши там бизнес-процессы, РМ, как вы делаете то, как вы делаете это. И это все, вот поймите, что это все, вам кажется, что вы такой умный и непонятный, а там все понятно и это не работает. Потому что, когда есть еще одна, я люблю такие аксиомы, есть очень такая яркая пословица, когда ты думаешь, что ты кого-то имеешь, на самом деле, возможно, имеют тебя. И здесь вот эта история про то, что надо просто остановиться и прибиться к какому-нибудь кораблю. Потому что, если вы маленькая лодка и вас пока катает по волнам, вам надо просто… Вот есть человек, там не знаю, ментор, руководитель, да, надо к нему прибиться и маленькая лодка, то есть он-то выплывет, сейчас выплывают большие мощные, сейчас то, когда время больших сильных проектов тех людей, потому что сейчас многие стенают, многие, я вижу людей, которые типа там, мы с нуля поднимались там, пам, а сейчас уже все, ручки опустились, а мы работаем. Вы же видите, что мы каждый день вебинары, каждый день стримы, каждый день ролики, каждый день какие-то проекты большие, потому что мы понимаем, что сейчас, если сейчас наш паровоз остановится, то потом его поднимать в гору опять, вот мы сейчас едем, вот гора, вот успех, да? Мы сейчас поднимаемся в гору, и потом бах, кризис. И если мы сейчас здесь остановимся, то мы покатимся назад. Если даже мы остановимся, сделаем подпорки вот здесь себе и станем, как многие делают, то мы здесь на этом уровне что получится? Даже когда кризис пройдет, мы не сможем двинуть дальше. У нас не хватит резервов, чтобы сдвинуть с места его. То есть пока он катится вперед таки хорошо. И в вашем случае то же самое, то есть вам. Но не надо метаться. Будете метаться, ничего хорошего не будет. Система, план, марафон, э, стратегия маленьких шагов. У нас есть стрим. Пересмотрите, будет хорошо. Пора барабан. Фу. Так. А я про мотивацию сейчас скажу. Вот есть второй вопрос, который так и звучит: как понять признаки выгорания? Выгорание бывает у гиперактивных людей? Да. Я выгорал, ну раз пять, может больше, может я просто не заметил этого. Выгорание оно случается вот так. У вас тумбер выключит? Вот просто щелк и все. Выгорание – это когда, это не так, что вы там будете э, такой «все, я выиграл», нет, вы просто встали и поняли, что вот я сегодня встаю, думаю «вау, классная тема, классная тема против тараканов, про установки, про э, ведь люди действительно это не знают, я лучше расскажу и мне аж 4 не нравится, потому что я это делаю». Но, а потом, то есть признаки – это такая апатия. Вот признаки выгорания, это когда люди, ваш мозг начинает вам говорить о том, что типа, ну, может, э, вот первый, давайте так. Первый симптом выгорания – это завтра. Мы начинаем говорить завтра. Мы начинаем кормить себя некими завтраками, такие завтра. Я это сделаю завтра. А потом начинаем, то есть первое слово завтра, а потом называем слово потом. А потом называем когда-нибудь. И здесь у вас. Мы же помним, что мотивация приходит не до, потому что многие считают, ты чё сидишь, я жду мотивацию. Мотивация, развивайся, заходи, да? Нет, так не бывает. То есть а, мотивация приходит во время. Я вчера проводил стрим и говорил своей команде, что все, я очень сильно устаю, давайте мы сделаем 45 минут стрим, потом перерыв, потом а, 15 минут, потом по 5, минут, и я буду отдыхать но вчера два часа, потому что ко мне пришла мотивация и я смог без остановки два часа говорить. Выгорание это то, когда вы, а, знаете, а, есть белорусская фраза очень такая крутая, называется "агульная млявость" и "обыяковость до життя», то есть всеобщая апатия и а, обыяковость, ну все равно до жизни, то есть ну, типа ну хорошо, то есть вас ничего не будет радовать. То есть когда-то ко мне приходит клиент и я сегодня с ним объясняю ему, что у меня консультация 15 минут стоит 2900 рублей, час у меня стоит 12 тысяч рублей, а два часа стоит 18 тысяч рублей. И он меня просит полчаса. И у меня начинается, я понимаю где-то головой, что я ну, у него раздрайв, да, тут две девятьсот и тут сразу 12. Он говорит, давайте половину, я готов, да. я понимаю, что я могу дать ему, но у нас бизнес-процессы, у нас СРМ настроено, там надо будет воронку менять, там надо будет то менять, там потом будет, мы не запишем его, потом не найдем его, короче, геморрой. Вдумайтесь, вдумайтесь, он предлагает мне шесть тысяч рублей за полчаса, и я ему говорю, нет. А в это время ко мне приходит мотивация и осознание того, что это классно, это классно, потому что ты ходил еще два года назад, ты ходил и предлагал а, за тысячу рублей консультацию по ютубу, никто не брал. Ты предлагал бесплатно, а теперь тебе предлагают за полчаса шесть тысяч рублей, это лишь нет, потому что ты можешь себе это позволить, потому что к тебе есть некая постоянная очередь желающих. Мы делали скидку на консультации и приходило хорошо, и я решил сделать скидки только для участников клуба, все больше ни для кого, потому что они это заслужили. Это мотивация для меня развивать клуб и помогать тем людям, которые помогают мне. Вот мотивация приходит, она приходит во время, а когда у вас ничего не получается то получается демотивация, апатия, и вот это такое а, очень часто, а, то есть сначала у вас завтра, потом потом, ну да, а потом вы начинаете искать некий, а, как это стимул, то есть мне нужен стимул, да, и очень часто такой, я пойду отдохну, и вы начинаете там, не знаю, бухать, курить там, да, уезжаете, у вас аврал работы кон не валялся. А вы такие, мне надо релакснуться, надо поехать там отдохнуть и вы берете кредит и едете отдыхать, а дальше у вас, то есть вроде бы все, вы там отдыхаете, танцы, шманцы, сошлыки, девочки, мальчики, у вас все классно, вы такой уже воодушевленный, а потом приезжаете и понимаете, что у вас не работы, ни денег, кредит, то есть долги, да, и нет светлого будущего, и вот тут начинает уже, вы называете это выгоранием, потому что у вас а, нет цели, а когда нет цели, вы бесцельно, праздно, шатаетесь, тратя свою энергию. То есть выгорания такого нет, выгорание это когда вы начинаете думать, а потом не получается, потому что вы без а, плана и без опыта не умеете строить, есть такое понятие, горизонт планирования. Так вот, до кризиса горизонт планирования можно было строить там на полгода, на год, сейчас мы строим максимум горизонт планирования на два месяца, и то это такой очень оптимистичный сценарий, что мы не знаем, что будет дальше. Потому что клиенты, которые еще полгода назад, э, как это, антилопы там, да, били копытами, у них там все золото слепо, теперь они пропали, появились новые клиенты. Появились новые конкуренты, появились старые, то есть и мы начинаем бороться, то есть мы ищем пути выхода. Тут не сдаваться, тут помните э, очень классная притча про лягушку в кувшине с молоком, которая не сдалась, вот мы эти самые лягушки, которые можем взбить это молоко в сметану, вот это очень важный посыл, да. И мне, я вам скажу честно, э, мне депрессовать или выгорать некогда. Потому что я понимаю, что на мне висит груз большой, ответственности команды, и я сегодня пишу, допустим, там, кому-то пишу, что извини, мы с тобой больше не него работать. это моя обязанность, то есть я как понимаю людей, так и увольняю людей, кому-то пишу, что я э, пока не смогу тебе дать заказы, поэтому извини, давай пока заморозим наши отношения, и это правда. Но я понимаю, что на мне остались, около меня, со мной, на мне остались люди, которые в меня когда-то поверили. И сейчас я не могу физически сдаться, то есть вот мне хочется. Я иногда иду два стрима в день и две консультации. Понимаете, консультация, потом стрим, да. Потом консультация и потом еще аудит там какого-нибудь сайта. То есть я уже в принципе две консультации там 24 тысячи рублей, аудит сайта 6 тысяч рублей. Я, сука, большой молодец. Я за день заработал 30 тысяч рублей и я могу позволить себе лечь и отдохнуть и сказать: "Йо, ля я 30 тысяч рублей заработал за день". Два положительных отзыва причем я не украл, а я заработал. Людям мне после этого сказали спасибо большое. И у меня включается мотивация. И, знаете какая? Александр, 200 курсов надо сделать за год. Давай поднимай свою тощую задницу и пошли работать. Включается мотивация, и ты опять приходишь начинаешь говорить. Вот когда депрессовать? Когда обыграть? То есть я уже вечером, сейчас сяду и нарисую продуктивный понедельник. У меня э, понедельник, продуктивное утро, у меня каждое я знаю, поднимаюсь и я знаю точно, что я буду делать, потому что я знаю, какой результат будет за это, и я знаю, что вот э, если бы я делал один курс и у меня был план на 200 курсов, то это было бы плохо, но мы поставили маленькие шаги. То есть мы хотим сделать 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, я знаю для чего. Я знаю, что если я сделаю один маленький мини-курс, который мне приносит 3 доллара, условно, в день нашей команде, этот маленький мини-курс приносит нам 3 доллара в день, то если у нас будет таких курсов 10 то это будет 30 долларов в день. А если таких курсов будет 100, то это будет 300 долларов в день, а если таких курсов будет 200, то это будет 600 долларов в день. Это простой план и стратегия маленьких шагов в действии. Когда у меня есть план, и я знаю, что я буду делать с этими деньгами. Я не буду отдыхать там на Мальдивах, потому что я в этом случае найму еще больше крутых людей или обучу еще больше людей, чтобы делать работу свою интересную, яркую, чтобы я до самой старости просыпался и знал, что мне делать, чтобы меня штырило каждый день. Потому что вы можете сейчас открыть школу фриланса, школу видеоблогеров и увидеть, что буквально каждый день уже на протяжении там двух лет мы делаем прямой эфир. Прямые эфиры каждый это очень тяжело, но стратегия маленьких шагов и понятный результат, то есть я точно знаю, что я хочу, к чему я иду, что мне это даст и что мне для этого надо. В данном случае у вас антивыгорание, это когда у вас есть четкий план, когда вы знаете, куда вы идете чему вы придете, что вам это даст и что будет потом, то есть что будет в результате результата, вот это важно. Когда у вас есть понимание, то все становится на свои места, у вас есть план, как и вместо этого вы начинаете ставить на чашу весов то, чем вы будете заниматься сейчас и у вас уже есть приоритеты. Вышла классная новая игра, очень хочется поиграть, у меня самый мощный компьютер, но я не могу себе этого позволить, потому что я за это время смогу сделать себе что-то, которое мне потом даст некий э, бонус, некий прибыль. И вот здесь надо четко для себя понять. Кто вы? Что вы? Что вы хотите делать? Зачем вам это надо? Что вы хотите делать? Кто вам будет помогать? Когда у вас будет результат? Где вы будете и кем вы будете, когда вы будете, Как вы поймете, что этот результат вы получили и сколько вы действительно времени, денег и куда вы будете инвестировать согласно людей? Вот вопросов тьма. Начните на себе их отвечать и будет у вас все хорошо. Пора, пара Будет ли такой момент, когда будет уже поздно, и если сейчас не начать, то можно опоздать не не, не совсем. И где сейчас купить веб-камеру, если все магазины закрыты для того, чтобы снимать видео? Если сейчас все магазины закрыты, то просто начинайте писать сценарии, учитесь стать менеджером канала, э, учите матчасть. Потому что сейчас, вот, не знаю, день, два, три, недели это все откроется. То есть вы сейчас не думайте, это вот синдром спортивного костюма. Я вот 20 раз вам обсуждал, что я э, прежде чем пойти в фитнес, ну, то есть какой-то. Давайте сейчас видео, поэтому просто запишем, чтобы было понятно. Так, вот тоже хороший вопрос про где? Ага. Итак, решил стать видеоблогером, будет ли такой момент, когда будет уже поздно, если сейчас не начать, то можно опоздать на совсем, и где сейчас купить веб-камеру, если все магазины закрыты, чтобы снимать видео. Все предельно просто, вот вы можете находить в себе десяток причин, десяток причин, почему вы не начали. Магазины закрыты, я не могу ничего начинать, ну давайте так вот, чтобы сейчас начать снимать видео, вам обязательно нужна камера? Я думаю нет, потому что вы сейчас можете допустим искать нишу, потом допустим можете пойти к кому-нибудь и наняться менеджером youtube канала выучить правила YouTube, потому что толку того, что вы что думаете, прямо сели у вас все получилось, наверное нет, если у вас сейчас нет возможности купить камеру, то есть возможность начать делать контент-план, но надо для себя четко понимать где деньги, где вы будете поднимать эти самые деньги, где вы будете зарабатывать, возможно вам стоит с кем-то сделать коллаборацию, сделать с кем-то совместный канал, ну их много, много неудачных, потому что на берегу не договорились, да? опять же у нас есть пример, когда к нам пришел парень и мы просто предложили ему делать канал под нашим патронажем. То есть мы делаем канал, он делает его нам вместе с нами, он обучается, при этом еще, э, скажем так, вечно всегда с нами на связи. Опять же, э, вы можете написать, пока сесть и сделать большой контент-план. Вы пока можете написать сценарий вашего ролика, начать понимать, где вы будете искать людей для обложек, как теги ставить, какой контент-план, какие там ключи, кто ваши конкуренты. Анализ конкурентов – это семь дней, вот анализ конкурентов это 7 полных рабочих дней, для специалиста для вас это будет 2 недели, но надо понимать кто ваш конкурент, какая у вас ниша, то есть там, э, у нас есть клуб 100 по 100 и там просто по шагам, так вот сни, снять видео там на 30 шаге, то есть это три дня через условно, у вас там получается через только два месяца начинается полноценная съемка видео, до этого подготовка. До этого подготовка себя, как специалисты, как видеоблогеры, как понимание того, что вы будете чек оркестра, а не так, что я вот все решил, камеру, пам-пам, вы выгорите так. Выгорание у вас будет тогда, когда у вас не будет получаться, вы не будете видеть результат, либо результат, он будет такой, ну вы сами себе его придумали, вы сами до него не дошли, поэтому если у вас сейчас есть огромное желание начать. Э, стать видеоблогером, то лучший вариант, который вы можете придумать для себя, я считаю, это прийти в наш клуб 100 по 100, там, где есть пошаговая дорожная карта, которую мы прошли, и по этой карте начинать, начинать целенаправленно изучать, смотреть, применять, делать домашнее задание и получать обратную связь. Все. То, что вы э, сейчас, решили хаотично, но ну, это будет, я решил стать писателем, все, дайте ручку, я буду писать, рисовать там и толку что. Кто будет покупать вашу писанину? Вот в чем вопрос. Потому что бывает так, что ваша, как это, писанина будет дешевле, чем бумага и ручка, которую писали. Думайте, принимайте решение и приходите к нам в клуб стопостой, будет вам счастье. Пора бара дальше вопросы. С какой минимальной суммы денег начинать консультацию, сопровождение. Темы, сопровождения сделки по покупке недвижимости в Аргентине, поиск мужа и жены в Аргентине, сопровождение общения, подчасово, дайте идею. вот даже не дам, потому что тут, тут, надо то есть надо понимать какие боли есть, то есть если вы решаете боль, и боль ли это или нет, потому что ну э, очень часто, если вы в боль не попадаете, то вам не будут платить. Ну а толку? То есть вы можете их консультировать бесплатно, думаете, что они приедут в Аргентину и будут вам давать какие-то э, контакты, чтобы вы их там возилили, Они нет, они уже знают все, они вас поимели. Вот смотрите, как это работает, это же такое называется бумеранг. Я говорю, приходите ко мне на консультацию и э, получите результат, то есть вы получите хотя бы понимание, как действовать и что делать. Вы такие, не, я лучше у него на бесплатных консультациях. Правильно? То же самое и у вас в вашем случае, то есть они будут вас просить, спрашивать, только вы будете говорить про цену, не будут сливаться, то есть у вас вот потеря времени, потому что вы не нашли ту самую боль. Дальше поехали. друзьям всем здорово, делаю… Так, Евгений Филимонов, я вам скинул э, дизайны вашего нового сайта магазина, э, как это, там еще, какие-то примеры, по-моему, обложек э, вашего канала. В скайпе. Вперед, Евгений! Там уже все вас ждет. Я, я хочу обратную связь. Здрасте! Вот выбирать некогда. Вам не будут попадать в это ГАКИО. Я не понимаю вообще это ГАКИО. Поймите одно, то есть вам будут, вам с большего, ну если вы не знаете какая у них боль, то значит вы не будете получать денег. Это не боль, это же, то есть все хотят бесплатно консультацию и помощь, это, это значит вы не в боль попали. Боль это когда, вот боль это когда сейчас закрывают физическую школу танцев, и они теряют деньги, они теряют аудиторию, потому что сейчас у кого есть каналы, у кого есть группы, они отбирают аудиторию, и если вы не подготовлены физически в онлайн прийти, то у вас вашу аудиторию отберут, и все, это боль, и они начинают метаться. До этого у них не было боли, они приходили так вот, сидели, смотрели стримы так, ну, в этом формате. Вот, поэтому, они так, понимаете, ну, они как и вы, вот тут ничего нового, понимаете, вы не наша целевая аудитория, мы не попадаем в вашу боль, у вас все хорошо, у вас есть что кушать, у вас есть где жить, у вас все классно и ваш youtube канал, это так вот, ну, такое, есть хорошо, нет, я и без него проживу, то есть вот вы не наши и поэтому я не парюсь, вот. Евгений, это наш ИЦА, он пришел, говорит, я хочу увеличить объем просмотров канала, сделать лучше продажи, мы сделали, у него все получилось, консультацию провели, у него получилось еще лучше, все, вот это боль, то есть у него, я зарабатываю столько, хочу больше, вы мне поможете? Да, а в вашем случае, то есть я хочу, как и вы, то есть вы, э, отражение вашей ИЦА, они хотят бесплатно получить помощь и вы хотите, чтобы бесплатно получить помощь. Ну вот замкнутый круг, никуда. Делаю просто play, их никто не смотрит, говорить не знаю, что при, при записи не попало тоже не вариант. Значит не ваша эта идея, вот если вы не знаю, вот попробуйте себя найти в другом месте, в другом э, направлении, в другом амплуа, может летсплей это не ваша история совершенно, может вы будете, может вы классно читаете книжки, может вы классно декларируете стихи, может вы классно, вот например, у меня сейчас есть э, проблема боль, мне надо, чтобы моему сыну объяснили переменные в математике, причем понятно и просто, я не знаю и не буду из себя делать математика, мне проще кого-то нанять. Может вы вместо Play сделаете канал про математику и расскажете, э, как правильно э, решать там вот эти, вот, вот эта боль. А летсплей, то есть, если летсплей, что, какую боль решает ваш канал, вот зачем мне его смотреть, какую, какую боль э, решает для зрителя ваш контент, нет боли, не будет денег, забудьте про это, от слова вообще. Так, все, друзья, пардоны, разрешите оставиться. этот урок был хорош, поэтому будем прощаться. А... Все, друзья, будем прощаться, до свидания.